0: Das atet hier noch in Arbeit aus, Simon. In, in Arbeit, weil wir jetzt. Äh, wieso das denn? Ja, hör mal, jede Woche müssen wir hier eine Stunde, so eine Stunde voll quatschen. Ja, ist so, ne? Und die Post muss man ja auch machen. Ja, das machst du ja zum Glück. Du schneidest ja dann noch, das wäre mir alles viel zu viel Arbeit. Ja, ja. Ein falscher Witz. Und äh, ist der Hinter hintergrund ist die zu laut? Ich mache einfach die Tür zu, rede du schon ja. mal. du kannst eh immer besser. Ich muss ja den Podcast immer noch einmal abhören. Ich äh, kürze auch ein paar Stellen, die vielleicht zur Langeweile auffordern. Das äh, wollen wir ja nicht. Und ein falscher Witz und unsere Karriere ist ja ad acta. Ne? So ist ja heutzutage. Und äh, Aber wir machen ja glücklicherweise keine falschen Witze. Wir machen ja nur die richtigen Witze. So bin wieder da, die Tür aber zu was Thilo sagt, ist... Heute Nomen est Omen. Jetzt habe ich mal Latein. Latein, hab ich, ich habe mich einmal Latein probiert. Das Thema hatten wir doch. Das Thema hatten wir. Ja, wir, äh, wir reden das heute. war übrigens auch eine schlimme Arbeit, Latein lernen. Äh. Klassenarbeit. Boah, Klassenarbeiten sind auch schlimm. Aber diese Arbeiten meinen wir nicht. Ich glaube, wir meinen auch nicht diese Arbeiten, die, die, die Spaß machen. Ich glaube, unser Thema heute Arbeit ist negativ belegt. Das Wort Arbeit als solches ist diese Geschichte 9 to 5, morgens aufstehen, gegen seinen Willen, gegen seinen Willen arbeiten, Kollegen, die man nicht so richtig geil findet, das ist, glaube ich, Arbeit. Genau. Und ähm, man sagt in Podcasts oft das Wort genau. Das, das ist schon mal aufgefallen. Du, wir können auch Füllseln austauschen. Wir können auch sagen, absolut, Tilo wird gerade von seiner Tochter äh, abgelenkt, die hier vom Fenster äh, Faxen macht, weil irgendwie... Äh, braucht, brauch, möchte sie gerade Aufmerksamkeit, aber das Thema ist heute nicht Aufmerksamkeit. Das, das Kind ist ein Kind und äh, sollte ja noch nicht arbeiten, wollte aber unbedingt beim Podcast mitquatschen. Das haben wir dann vereidelt und jetzt steht sie hier vorm Fenster und macht Faxen. Macht Faxen. Arbeit, also ich meine, wir sind ja schon relativ früh an Arbeit ähm, her heran herangegangen. Ja, durchs Aufwachsen auf dem Bauernhof. Ja. Wo, wo es echt schnell losging ja. und ähm, die erste der, die erste richtige Arbeit, ich glaube, es kann sein, dass wir es das auch schon mal erzählt haben, das war dann der Moment, wo wir jetzt Sommerferien hatten oder wo ich Sommerferien hatte und Vater dann sagte so, nee, aber jeden Tag bis 12 Uhr in den ne, in ne Federn liegen gibt's es nicht. Ja, gibt's nicht. Und, Morgens mit Schweinefüttern so, ja. dann musste ich aufstehen, ich glaube, es war so halb acht, ja. Und dann äh, musste ich den Rundgang machen und äh, Schweine füttern. Hm, da war man natürlich noch zu Hause. Das äh, hatte dann irgendwie trotzdem einen anderen Flavor. Aber als ich dann in der Schule mitbekommen habe, wie äh, meine Kumpels Falco und Tim bei Marten in der Wurstfabrik während den Ferien gearbeitet haben und Gedärme ähm, vom Boden wegwischen mussten, da dachte ich so, Moment mal, warum machen die das? In Ferien... Warte, warte mal, die machen das, um sich eine Stereoanlage zu kaufen. So war es ja früher. Ich dachte ja. mir, das ist nicht geil. Also es ist irgendwie geil, dass die dann, dann Geld haben und so. Aber ehrlich gesagt... Dann nehme ich lieber die gebrauchte Stereoanlage von Thilo oder von Robin. Ihr hattet nämlich beide eine aus dem Aldi gekriegt. Ja, und die gleiche. Du, und du hattest irgendwie schon gearbeitet und hattest dir dann so ein High-End-Gerät dahingestellt. Und ich dachte mir, gut, könnte ich vielleicht die alte, drei Jahre oder vier Jahre alte Stereoanlage vom Aldi, die damals 348 D-Mark gekostet, die könnte dann in meinen Besitz... Dann muss ich nicht bei Marten Wurstgedärme vom Boden mit einem Wasserschlauch wegspülen. Da war mir schon, da schwarnte mir schon, dass Arbeit irgendwie nichts Gutes ist. Ja, aber das, wir sind ja relativ behütet aufgewachsen auf dem Lande, wo man die gröbsten Sachen hatte. Man hatte Platz zum Wohnen, man hatte Platz zum Spielen und man hatte was zum Essen, weil es die Eltern bezahlt hatten. Dann, zum Beispiel Dirk Deitermann, machte dann einen Ferienjob bei Milsmann beim Autohaus und krieg, bekam am Tag 25 Mark. Und andere hatten sonst so 25 Mark dann halt Taschengeld, Taschengeld einmal, im einmal im Monat und er hatte dann 25 Mark am Tag. Das war so unfassbar viel Geld. Aus heutiger Sicht denkt man sich so, huch, ist nicht viel ne? <lacht> für einen Tag. Aber ich meine natürlich, er war natürlich ungelernt und hat dann einfach so einen äh, Ferienjob da gemacht und geholfen. Wahnsinn. Man kann sich in diese alten Lebensverhältnisse äh, nicht mehr zurück reinversetzen. Also wie wenig Geld man als Student braucht, ähm, das ist ja irgendwie eh so ein Faszinosum. Also wir waren jetzt keine Studenten, aber so als junge Heranwachsende braucht man manchmal weniger als hartz iv ja. Und man hat ja trotzdem einen guten Lifestyle und einen guten, einen guten Vibe und ein gutes Gefühl. ja. Aber man hat de facto eigentlich weniger als viele, die es schwer haben. Gut, wir haben auch alle zu Hause gewohnt, muss man auch dazu sagen. Ja, ich habe 1989 dann ähm, den Führerschein gemacht, also den Autoführerschein. Ich hatte ja vorher schon Treckerführerschein. Ich weiß noch, dass ich einmal zu einem Kumpel bei Regen mit dem Trecker gefahren bin. bin zum, mit dem Trecker hin. Because I can. Ja, genau. Und daneben an war halt so ein Edeka-Parkplatz, ein großer, der natürlich abends leer war. Und dann konnte ich da mit dem Trecker parken. Mhm. Und zwar besser als Fahrrad. <lacht> ja. ja, ich hatte auf jeden Fall noch die Führerscheinprüfung gemacht. Das war, glaube ich, tatsächlich die Woche, bevor ich dann... Äh, zu Mittelberg und Walkenhorst nach halle Künzelbeck fahren musste. Also, also beziehungsweise wir mit 15 natürlich diesen Trecker-Mofa-Führerschein Ja, gemacht. Ja, das ist das, was ich meinte. Das war vorher, aber der normale oh, war also dann fahren. ja mit 17. Ne? Ja, ja. Gott, ich hatte so eine Angst vor dieser Prüfung. Ich hatte noch nie wieder so eine Prüfungsangst wie vor, vor dieser Führerscheinprüfung. Ich habe mich wirklich, ich hab mich kalt geduscht, weil ich so einen Schiss hatte. Und ich brauchte ja diesen Führerschein, um dann nach Künzelbeck fahren zu können morgens 7 Uhr war Arbeitsbeginn. Und da gab es keine öffentlichen Verkehrsmittel. Man kam da einfach nicht anders hin. Mit dem Fahrrad hätte ich da anderthalb Stunden gebraucht. Es war wirklich weit. Hm, Künsebeck anderthalb Stunden? Naja, eine ja. Elf, Viertelstunde, 50 Minuten. Nee, das glaube ich nicht. Hier hinten rum, ich bin hier über Halle. Elf und alles. Kilometer sowas? Elf? Elf? Elf zwölf? Künsebeck. weg? Naja, ist auch wurscht. Aber ja. ähm, das war schon so die Situation. Na gut, Situation, dann war das halt man... jetzt gelogen. <lacht> nee, nee, aber das war schon. Ja, ich bin ja 25 Minuten gefahren mit dem Auto. 25 Minuten. Ist wahr? Ja. Wie geht das denn? Wie groß In ist das? ist ja der helle Wahnsinn. Naja, hier hoch und dann da äh, 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 an, an äh, Steinhagen. Nicht an Steinhagen vorbei, hier an Brockhagen vorbei und weiter und dann da äh, rechts über Land. Also, Nierost hat. Hier also genau um 7 Uhr dann da mit dem Fahrrad hin und also um 7 Uhr da zu sein, das ah, war mir zu hart. Das wäre zu hart gewesen. Hat im Grunde es hat jedenfalls geklappt. Ich habe den Führerschein bestanden ja. und konnte dann vom ersten Arbeitstag an, was wahrscheinlich dann 1. August geht, Lehre los. Ne? 1. August, manchmal auch 1. September. Ja, so. nee, das war aber dann 1. August äh, ja, 89 ja. und dann bin ich dann morgens direkt. Mit dem Auto dahin deiner, und stand äh, Druck, dann da. Druckformhersteller. Lehre, die du schon hier äh, bekannt gemacht hast. Druck, die schon. Äh, ich, ich, berühmt, ich, zu seiner berühmten Lehre, die berühmt aus dem Podcast Piratensender news Ja, richtig. Eine prominente Lehre. Ich äh, <lacht> wollte Druckvorlagenhersteller werden, weil das hatte noch was irgendwie mit Gestaltung und zeichnerischem Geschick zu tun. Aber äh, da war kein Platz mehr in der Firma und deswegen war ich Druckformhersteller. Es, es gab ja eine Ausbildung zum Werbekaufmann in Osnabrück. Da dachte ich, das wäre doch auch nochmal sowas. Irgendwie was Kreatives mit was Kaufmännischem habe ich mich dann auch beworben. Ja, ich glaube, es gab nicht mal eine Antwort. Ich weiß es nicht. Ähm, aber äh, so kreative Berufe waren doch schon harte Mangelware hier im, äh, im die, Raum. Die es ja. Also quasi nicht verfügbar. Nee, man, oder man musste zu Bertelsmann und da kriegte man dann irgendwie... Das, ja, das, war das auch irgendwie, dachte ich mir auch, gut, dann, dann werde ich, gehe ich einfach zu Bertelsmann und, und verdiene viel Geld. Äh, aber leider wurde ich nicht ins Auswahlverfahren eingeladen. <lacht> ja, Bertelsmann war dann immer so die, da brauchte die man Burg mit den sieben Schlössern. Ja, ja. Brauchte man, also ein gutes Zeugnis äh, brauchte man schon bei Bertelsmann, was ich dann irgendwann so merkte. Ja. Aber das war ja auch immer so eine Nummer, Bewerbung schreiben. Oh, dieses Vor Schönschrift. Das haben wir oh. ja schon in der Realschule dann gelernt. Stimmt, handschriftlich war das. Nee, ich habe schon auf dem Computer ge geschrieben. Nee, man musste die Bewerbung handschriftlich, handschriftlich machen. Okay. Oder den Lebenslauf handschriftlich. Ah. Oh, uh, da musste man sich immer so konzentrieren. Da musste so ein Bild gemacht werden, was perfekt war. Und natürlich keine Fehler und... Schrift war immer meine schlechteste Note in der Grundschule. Aha. Ich hatte eigentlich nur so zwei in der Grundschule. War, fand ich auch jetzt nicht so schwer, gebe ich zu. Schrift immer nur eine drei. Immer eine Sauklaue gehabt. Das konnte ich einfach nicht. Konnte mich auch nicht so lange am Stück konzentrieren. Auch das hatten wir schon hier öfter besprochen. Auch das ist geblieben. Auch das ist geblieben. Und, also, oh, und dann so, so ein Hemd anziehen. So. Also ja, du warst ja Industriekaufmann. Mhm. Ja, ich musste mich dann so in so in so Klamotten reinzwängen. Ich habe dann so Schuhe gehabt aus, so, aus dem Tanzkurs noch. Ne? Nee, nicht Tanzkurs, nee. Wann habe ich diese Schuhe eigentlich? Abiball, Abiball war das. Die ja, haben einfach so in den Laden gegangen. Komm mal, hier so schwarze Lederschuhe. Ja, komm. Und die habe ich dann getragen. Und dann hatte ich so eine Dickies-Hose. Weil Dickies war so Workwear. Das war cool bei Skateboard BMX. Und. Die habe ich dann dazu an, die passte aber auch irgendwie nicht, weil ich schon so langsam ein bisschen Fett ansetzte, weil man irgendwie doch auch jetzt plötzlich ja irgendwie die 20 überschritten hatte und dann hatte man hin und wieder ja doch ein Riegel zu viel gegessen. <lacht> Diese Dickieshose war also schon verflucht eng und da dann irgendwie so ein Hemd reingefuchtelt, so reingesteckt, <lacht> so komplett in, in Verkleidung eigentlich. Ne? Wenn ja, aber man fühlte Ver sich verkleidet, ja. ja, ja. Und dann hat man sich auch so von seiner besten Seite so gezeigt, hat man auch versucht, äh, belesen, äh, daher zu kommen. Man interessiert sich natürlich für die äh, Sachen, die so passieren, also Wirtschafts-News äh und <lacht> so lauter. Also, und man hat wahrscheinlich am Tag zuvor Missing in Action geguckt und ähm, ja, also man hat sich eigentlich einen Scheiß für alles interessiert. Aber man machte das, weil man es musste und... Daran erkenne ich auch heute ehrlich gesagt nichts Schlechtes. Man weiß nicht immer, was der perfekte Beruf ist, aber es ist immer besser. Man macht was, als, als dass man es nicht macht. Allein nur, um dann herauszufinden, dass es das nicht ist. Es ja. kann auch mal nützlich sein. Also meins war eigentlich ganz gut. Diese Druck vom Herstellerlehre war eigentlich ganz gut bis auf Einschränkungen. Also Job, der Job selber... War jetzt gar nichts meins, weil ich dann, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, den Andruck machte und dann an einer Andruckmaschine stand. Eine Andruckmaschine ist eine Maschine, die nicht tausend Millionen Exemplare macht von einem Druckerzeugnis, sondern eben nur zwölf. Und diese zwölf Bögen sind dann wirklich so Hochglanzerzeugnisse, die äh, zum Kunden gehen, wo der Kunde dann äh, drauf guckt, im Gegenwart des Chefs, meines Chefs, Herr M. Punkt. Und dann praktisch äh, Sachen äh, anmerkt, die dann in der nächsten Auflage korrigiert werden und dann kommt der Auflagendruck. Und deswegen waren diese zwölf Bögen wirklich eine Art Heiligtum und dann hat man die gedruckt, das musste passen, die Farben mussten weil Es gibt sowas wie Zuwächse, das ist ach, das Verhältnis der ähm, Pixelpunkte zueinander, dass das nicht zu viel zusippt, dass die Farbe die richtige Temperatur, die richtige Konsistenz hat und bis man diese zwölf Bögen endlich fertig hat, das war immer ein großer Schritt. Und das war gar nicht der Job, den ich machen wollte. Ähm, man musste halt Farbe auftragen, man musste zwischendurch die Farb das Farbwerk waschen mit guter War. Ich weiß gar nicht mehr, wofür das die Abkürzung war. Das, war ja, so ein Chemie, das waren so Flaschen mit so Chemiewaschmittel ja, drin. Ja. Und damit da zog man sich wahrscheinlich auch ordentlich krebsmäßiges Zeug in die Nase. Ja. Dann kippte das immer so rüber. Und es war echt so kurz vor Säure, das Zeug. Und ich weiß noch, dass Herr M. irgendwann die Bögen ordnete, die fertig waren und damit zum Kunden wollte. Ich glaube, es war wahrscheinlich Wert das echte oder so, also Stork. Und ich kam da an und wollte das Farbwaschwerk waschen und habe dann diese Flaschen einfach ein bisschen zu dämlich abgestellt, sodass eine Flasche umknallte und diese scheißätzende Guta war über die guten Bögen drüber gespritzt ist. Oh, die Ware war kaputt. Ja, das muss ich sagen und. Aber irgendwie war mein Chef auf der Ebene dann irgendwie so halbwegs okay, muss ich sagen. Also der hatte viele Nachteile, aber da guckte er nur so hoch, war total geschockt und ich war natürlich auch geschockt, war natürlich keine Absicht. Es war einfach nur total hohl, dass ich das scheiß Ding umgeschmissen hatte und, und er guckte nur und ich glaube, hat dann noch irgendwie was drum geschnitten, hat echt kaum was gesagt, so irgendwie, naja, und ist dann aber gegangen. Also muss ich sagen, ist glimpflich ausgegangen. War aber eine super Horrorsituation. Ja. ja. Oh. Ja, immer so diese Ängste und Chefs und so. Und ähm, es ist ja auch ganz normal, dass man irgendwie mit Bauchschmerzen in einen neuen Job reingeht, weil man ist ja auch irgendwie ein Stück weit immer überfordert, wie viele neue Leute da sind und eine neue Situation. Und man hat Sorge, sich zu blamieren und man will sich eingrooven und hat, man hat Angst, dass das auch scheiße ist. Erster Arbeitstag war ja immer eigentlich so... Auch ein Albtraum einfach, weil die Arbeit auch immer doch zu Beginn sehr weit von einem selbst entfernt war. Ne? Und ich da mit meinem Kaufmännischen, ich habe da einfach nicht äh, in dieses äh, Geschniegelte reingepasst und äh, habe aber auch damals nicht die Größe gehabt zu erkennen, dass, das, dass man das auch nicht braucht. Aber da war die Zeit auch nicht reif. Also man braucht ja nicht für dieses... Ähm, für dieses Kaufmännische, da so ein Spießer zu sein. Also, das kommt ja überall drin vor. Man kann ja so sein, wie man will, aber. Nein, so waren damals die P Betriebe nicht aufgestellt. Und äh, ja, dann habe ich da schon wieder so ein Vorstellungsgespräch gemacht, wo ich dann auch wieder versucht habe, so total vernünftig und nein, und, und, und dann sich so immer so, ja, ich interessiere mich hier für ihren Betrieb, äh, weil äh, ich finde das, äh, weil ich finde den interessant. So, das war so, das war so meine rhetorische Möglichkeit. Und im Hintergedanken nur so, also, ich interessiere mich eigentlich nur für Hardcore- und Horrorfilme. <lacht> ja, genau. Also Hardcore-Musik. Äh, äh, genau, was ist hier mit was eigentlich hier mit Agnostic Front und äh, das war ins AJZ? Also kann ich mit Ihnen über Sick of it ich Ja, <lacht> genau, was ist mit Splätter? <lacht> haben Sie, kennen Sie Peter Jackson? Was, äh, was ist mit Quentin Tarantino? Was und, halten Sie von Tanz der Teufel? war ich ein bei einem so einem Betrieb, die haben irgendwelche chinesische Seide gekauft da oder verkauft. Das hast du noch schon Fu ja Ja. ja. <lacht> <lacht> nee, das war äh, das war alles, da war in OWL die Industrielandschaft in OWL ist gut für Leute, die sich für Türen interessieren. Oder <lacht> Stahlträger, die da, die das irgendwie Kreissägen. Und so, die das spannend und sexy finden, ja, genau richtig hier. Aber jeder, der irgendwie ähm, Polizeirevier Hill Street ähm, mocht. <lacht> Na, wie auch immer, ja. Ja, nee, also Vorstellungsgespräche war nicht so ganz meins. Bin ich auch abgekackt. Ich bin dann aber glücklicherweise bei Union Knopf, genommen worden und hatte mich auch ein bisschen gefreut aus mehreren Gründen, erstens war das ein etwas größerer Betrieb, zweitens kannte ich da einen, äh, Jens hieß der, das war ein Kumpel von dir, wo ich wusste, der ist in Ordnung, ähm, kann, dann kann es nicht so schlecht sein und drittens dachte ich mir, also viele Leute lachen ja, wenn ich sage, ich habe früher Knöpfe verkauft, irgendwie finden die Leute das witzig. Ähm, aber so war es. Ich habe da direkt irgendwie gecheckt, okay, das hat ein bisschen was mit Mode zu tun und Mode hat irgendwas mit Kreativität zu tun und ähm, das ist schon mal irgendwas, was ich irgendwie hinkriege. Ich habe nämlich auch in meine ich wollte noch gerade meine Ferienjobs nennen, ich hab, hast du auch mal in Mo bei Mondruck da diesen Quatsch gemacht? Nee. Ich habe hab tatsächlich nie Ferienjobs gemacht. Also ich war beim Mondruck drin, aber dann hinterher für eine andere Druckerei, für die ich gearbeitet habe, habe ich mal Austrä Aufträge hingefahren und abgeliefert, ausgeliefert. Ich habe original gelbe Seiten zusammengetackert. Ja? Ja. Ja, gelbe Seiten, das war ja damals noch ein großes Ding. Das also ist auch er... heute noch ein Standardwerk, ich was auch oft noch von jungen Leuten noch benutzt wird. <lacht> Ja, die Auflage mag um ein Tausendstel zurückgegangen sein. <lacht> ein Tausendstel oder, auf oder ein um ein Tausendste. Tausendstel? Auf ein Tausendstel. Tausendste, ich gerade sagen. Und äh, <lacht> ja, ich habe die zusammengetackert beim Mondruck. Ja, ja, erzähl, erzähl mal, das mal am 15-Jährigen. Als Argument für deine Coolheit. <lacht> ja, ich. Ich habe damals schon die gelben Seiten zusammengetackert. Ja, ja, ich weiß auch nicht. Dann 6 äh, Uhr Arbeitsbeginn? Da konnte man in diesen Gutes gelben Geld. Seiten konnte man googeln nach. Achso, äh, was das ist? Nee, 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 das weiß, glaube ich, jeder. Oder das müssen wir es erklären, gelbe Seiten ist war das, das, was vorher das ist, war sozusagen. Das inter Internets ausgedruckt. Ja, das war ein Teil des Internets. Ja, genau. Und man, also was, was, was heute googeln ist, war da äh, Blättern. <lacht> ja. Und zwar ja. einfach nach so, du brauchst einen Elektriker, dann hast du unter E geguckt. Oder du brauchtest ein Auto, ja. dann hast du unter A wie Auto geguckt. A wie Auto. Autowerkstatt ja. oder ja. so. Und da hat man dann praktisch mit Blättern, ja. Ja. Und deswegen war in Gütersloh immer gute Laune, weil wenn du keinen kein Job hattest, dann gingst du zum Monddruck und die haben immer gut bezahlt. Damals. Damals, ne? Also mittlerweile ist ja Lohndruckerei eine Katastrophe und auch schlecht bezahlt. Aber damals äh, auch hier die ganzen Typen, die, die uns gestresst haben in ihrer Jugend, ähm, diese, die ganzen Gangster, ne, im Zweifel Mondruck und dann konnte man sich den dicken Wagen leisten. Das äh, war immer hier soziales Gleichgewicht, war in Gütersloh immer gegeben. Anders als vielleicht nebenan im Ruhrgebiet, da war es vielleicht immer schon ein bisschen rauer als hier bei uns in OWL. Also was gut war an meiner Arbeit war, dass ich 15.15 .15 Uhr Feierabend hatte. Es war aber so, ich fing um 7 Uhr an. Und hatte irgendwann das Gefühl, es müsste langsam Feierabend sein. Und habe dann auf die Uhr geguckt und es war 7.30 <lacht> <lacht> Uhr. Genau, und ich auch. Äh, es ist ein Szenario des Schreckens, wie langsam die Zeit da vergangen ist. Also das ist wirklich unfassbar. Eigentlich war es wirklich gut, wenn mal ein bisschen Stress war, muss ich echt sagen. Weil dann die Zeit war, es ist einfach so zäh gewesen. Das war für mich früher immer... Wie kriege ich diesen Tag kaputt? Es ist noch irgendwie bis 15.15 .15 Uhr, ist noch so unfassbar lang hin. Das war wie so ein riesiger Berg, über den ich rübergehen musste. Ich sage, das ist unmöglich, das sind ja jetzt siebeneinhalb Stunden. Ich werde es niemals schaffen. Dann war irgendwann mal Frühstückspause, da war die erste Hürde genommen. Und ich weiß noch, dass wir keinen Frühstücksraum hatten. Wir saßen entweder... Im Sommer draußen auf dem Parkplatz oder wir saßen auf der Treppe, die Treppe, die nach oben führte, wo die Leute alle an Computern saßen. Unten waren ja mehr so die Malocher und oben waren mehr so die Computerleute, so die Grafiken schon an so einem Rechner machten, an so einem Hightech-Ding. Und da wurde schon gesagt, jeder von diesen Computern kostet 120.000 Mark oder so. Ich weiß gar nicht mehr, um oh Gottes Willen, das sind alles Sachen, die du heute bei Photoshop umsonst machst, ne? <lacht> Ja, auf jeden Fall saß ich dann immer auf der Treppe und ich hatte aber ein paar nette, sehr nette Arbeitskollegen, die sich auch ein bisschen für Filme äh, in, interessierten und ich muss sagen, eigentlich die Stimmung so unter den Kollegen und Kolleginnen war eigentlich ganz gut. Kann ich eigentlich nicht meckern. War, war eine schöne Mischung aus älter und jünger und eigentlich eine ganz sympathische Firma. Da habe ich von anderen echt viel Schlimmeres gehört und später auch erlebt, wo ich dachte, wenn ich hier gelernt hätte, die Lehre gemacht hätte, dann wäre ich aber abgehauen. Das hätte ich nicht durchgezogen. Und deswegen war das gut da in Künsebeck. Ich hatte noch einen sehr wegweisenden, äh, inhaltlich anspruchsvollen, zu zukunftsorientierten jo Ferienjob auch noch gemacht. Ich habe äh, Gardinenstangen gebogen. Mhm. Mhm. Und zwar sind das diese 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 Plastik äh, hier so eine Plastikleiste, ne, wo dann so diese Gardinenknöpfe da drin sind. Ne, mhm. Und die habe ich dann gebogen in einem mhm. Heiß, Heißgerät in Brockhagen. Aha, aha. Das fiel mir gerade noch ein und ähm, weil du sagtest, äh, du sprachst gerade vom äh, Kantinen, Kantinenraum. Doch, da war ein kleiner äh, Frühstücksraum und einmal die Woche war Gerd da. Und Gerd, der war äh, so ein Sprücheklöpfer. Ne? Und ähm, der war, äh, hat auch Sachen ausgeliefert, aber das Problem war, nicht das Problem, die Story war, beim anderen Betrieb war ein Homosexueller, der hat ein Homosexueller gearbeitet. Oh, und das war für ihn ein Problem? Das war was? für Gerd Anlass, um 27 homophobe Sprüche rauszubauen. Oh. Und da, da, da war ich auch etwas hellhörig, ich dachte so, ah, aha, Äh. Er, 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 ja, er erzählt, ja da, oh, immer mit dem Arsch an der Wand lang, ne? Oh mein <lacht> Gott. Das waren die Sprüche der 90er. Er kannte auch einen, einen der wurde von seinem von seiner Frau, wurde der in den Puff gebracht und wieder abgeholt. Ja, kannte Gerd. Aha. Ne, der war hetero. Aber äh, das muss man sich mal vorstellen, die Frau bringt den in den Puff und wieder ab. Das war so das Kantinenniveau, wenn Gerd da war. Wenn Gerd nicht da war, wurde halt dann nicht gesprochen. Nicht bis fast gar nichts. Und dann habe ich auch ein paar Sachen äh, äh, mal mitgenommen. Ähm, ach, das ist auch so eine Story, ich weiß gar nicht, ob die jetzt spannend ist. Ich, hab, ich bin immer mit dem Roller dahin, da habe ich so ein paar Sachen mitgenommen und ähm, bin, ach, das habe ich schon mal erzählt, glaube ich, bin über das Stoppschild gebratzt, die Polizei hat mich beobachtet, hat mich verfolgt und mir sind äh, aus dem Korb die ganze Zeit die ganzen Sachen rausgeflogen und die Polizei ist immer angehalten, hat es aufgesammelt. So ein bisschen wie Hänsel und Gretel mit dem Brotkrumen. Richtig. Und hier auf unserem Hof haben sie mich dann gestellt. Nein! <lacht> Meine, <lacht> unsere Mutter hat sich kaputt gelacht. Die haben mir <lacht> die ganzen, den ganzen Plunder haben sie mir wieder äh, wieder äh, in die Hand gedrückt, ja, den, äh, naja, und dann habe ich, glaube ich, eine Strafe gekriegt. Aber das ist, äh, naja, mein Gott, also diese Bruckhagen-Geschichte, die hätte ich auch eigentlich, die hätte ich mir sparen können. Ich mache gleich wieder weiter mit Union und Knopf. Aber ich hatte, ich hatte auch so eine Erfahrung wie du, das war dann in einer anderen Firma, gut, wo es eine Chefin gab, mit der ich sehr gut ausgekommen bin. Und es gab aber einen Mitarbeiter, das war so ein äh, Sugar Daddy Man, äh, wohl situiert, feines Hemd und, sagen wir mal, gehobene Bürgerklasse auf jeden Fall, so, Bertelsmann, ehemaliger Bertelsmann und so ein Dandy-Typ. Oh, ehemaliger ja. Bertelsmann, das ja. ist ein Standing. -Yout. Ja, genau, und dann saß er da immer und der fühlte sich eigentlich selber wie der Chef, so. Und dann, dann war es nämlich so dass ich meinen ersten Arbeitstag hatte um 6 Uhr und ich stand dann, bin ich noch mit dem Auto hingefahren, obwohl ich später mit dem Fahrrad gekommen bin, weil es war ja super nah und dann saß ich im Auto und um 6 Uhr war keine Sau da. Da dachte ich so, was denn? Ich meine, 6 Uhr ist auch früh insofern. Und dann trudelten die ein um 10 nach 6. Okay, ich dachte schon so, okay, nicht schlecht. Weil die schrieben nämlich, ich hatte ja vorher mal eine Stechkarte gehabt, wo ich dann reinstecken musste und dann stand ja unmissverständlich die äh, gestempelte Uhrzeit da drauf, wann ich die Arbeitszeit begonnen hatte. Aber die schrieben die mit dem Kuli drauf. Die schrieben dann drauf 6 Uhr, waren aber 6.10 Uhr da. Okay, dann haben die sich erstmal hingesetzt, also er... Und zwei andere, eine Kollegin und noch ein Kollege. Es waren drei und ich war dann der vierte. Und ich kannte die ja auch alle noch nicht jetzt so an dem ersten Abend, aber die, äh, morgen, die waren alle in Ordnung. Dann haben die aber erst mal eine halbe Stunde Kaffee getrunken. Ah. Weil die Chefin war ja noch nicht da. Die Chefin kam immer erst so um halb neun. Und dann haben die da Kaffee gesoffen bis, bis, bis 20 vor, ich kann das erzählen, die Firma gibt es nämlich nicht mehr. Dann fingen sie langsam an zu arbeiten. Und ich muss sagen, der Typ war natürlich auch effektiv. Es war natürlich ein guter Mitarbeiter. Der kriegte die Aufträge rein. Der stand dann an seinem Leuchttisch und schraubte dann, klebte dann die Letos da drauf und knallte das so durch. Das muss man sagen. Also, der hat die Arbeit natürlich auch gut hingekriegt und die anderen auch. Aber dann machten die, ähm, kam die Chefin, 8 Uhr, dann machten die nochmal Pause mit ihr, um sich nochmal zu besprechen. Dann saßen die dann nochmal 20, 30 Minuten rum. Dann gab gab's nochmal eine Kaffeepause um 11 bis 11.20 Uhr. Und dann machen sie Mittagspause. Und dann war um 14 Uhr auch schon Schluss. Ja, ja. Also ich habe mich echt gewundert, wie viel die Pause machen. Ja. Das fand ich schon echt. Die, die, er hat natürlich die Chefin überhaupt nicht für voll genommen. Ja. Also eine frühe Form von das Mädchen, so komm, komm, was hat die schon zu sagen? Was sagt die schon? Ist mir doch egal, ja. was die gesagt hat. So diesen, diesen Tonus hat er ja drauf. Aber man selber, der sich nicht so ganz mit der Firma identifiziert, denkt sich natürlich, lasst uns doch die ganzen Pausen weglassen und er nach Hause gehen. Ja. Ja. Aber die leben das dann auch irgendwie. Die so, leben, ne? aha, die fahren natürlich dann gütersloh, fette Karre, weißt du. Mhm. Ich weiß den Namen noch von dem, ich werde ihn nicht sagen. Ja. Ähm, und was ich aber auch gut fand, dass dann so äh, ging es irgendwann um Rechtsradikalismus, weil natürlich die Bildzeitung immer auf dem Tisch lag. Und wie gesagt, wir reden jetzt nicht von Unterschicht Proletariatum oder irgendwie dumm Dummdeppen. Nein, gehobene Bürgerschicht. Und dann aber auch so, ja. Was denn und so drittes Reich? Da konnte man aber wenigstens noch auf der Straße gehen. Da wurde es du als Frau nicht angepöbelt. sprüche kamen dann. Oh. Das Im dritten ist Reich. Nee, da konntest du noch auf der Straße gehen. Also so nach dem Motto, er hat nicht dieses Klischee rausgehauen, war nicht alles schlecht, aber er hat es begründet. Er hat es im Vorfeld schon mal rausgehauen, warum nicht alles schlecht war im Dritten Reich. Aha. Er, und er muss es wissen. Er, er, hat, ähm, genau. äh, er hat da ja nicht gelebt. Ja. <lacht> Ja. Was für idiotische Aussagen, ja. ja er hat dann auch so Sexgeschichten zum Teil rausgehauen. Oh. Ey, da hat die mir einen geblasen in der Umkleidekabine von Karstadt. Ey, dann sind wir da. <lacht> so eine <lacht> Scheiße hat der da raus. Moment, Moment. Karstadt oder Herti? Karstadt, Herti oder war es Klingenthal? Ich weiß nicht. <lacht> Vielleicht auch bei CA ja. am Hauptbahnhof, ja. Puh. Ja, ey. Ähm, ja, das finde ich äh, aber ich glaube, den Druckern ging es in den 90ern recht gut, ne? Also bei. Da gab es keine Druckerei bei, konkret. Das war eine Druck-, äh, da gab es nur Druckformherstellerei. Äh, das war ah, nicht in meiner Ausbildungsfirma, das Service. muss ich dazu ich sagen. Weiß, hier, war die Straße runter. Ja, genau. Service. Aber, Und die Chefin war cool. Also über die kann ich nichts Schlechtes sagen. Mhm. Wurde dann so ein bisschen verhorstet. Aber wie gesagt, zugestandenerweise drauf gehabt hat das natürlich. Kein ja. Dilettant. In, in, beim Mondruck haben die auch damals einmal die Stunde fünf oder zehn Minuten Raucherpause machen können. So fünf Minuten. Und mhm. das macht den Tag nicht kürzer, habe ich festgestellt. Ich hatte dann logischerweise auch immer Pause als Nichtraucher und stand dann da so, man steht dann da so. Und man mhm. denkt, wann ist der Tag vorbei? Der Tag dauert sehr, sehr lang. Und dann hat man irgendwie frühen Nachmittag, aber man muss ja auch schon wieder so früh aufstehen. Ach, ich weiß es auch nicht. Ja, mir fällt noch eine Sache ein zu dieser Firma. Ja. Da gab es dann so einen Typ, der zeitweise da war. Und da schließe ich jetzt an, an das, was du jetzt auch erzählt hast vorhin. Der hat immer gegen Ausländer gehetzt. Das war ah, aber auch ein Normalo. Aha, aha. Auch so ein Normalo, der Geld genug bis zum Arsch verdient. Es ist doch. Gestern wieder an der Kasse gestanden, sagt er. Gestern wieder im Supermarkt an der Kasse gestanden. Und dann standen sie da wieder mit den Kopftüchern. Mit den Kopftüchern. Und das hat er ständig, hat er das erzählt. Mit den Kopftüchern. Ja. Und irgendwann, weil wir ja für Bertelsmann gearbeitet hatten, da lag, hatte ich in so einem Buch geblättert: Das 20. Jahrhundert. Kannst du mhm. dich noch an diese fetten Schwarten erinnern? Ja, klar. So, und ich blätterte rum. Und er hatte wieder seinen Monolog mit den Ausländern. Ne? Mhm. Und dann hatte ich die Doppelseite 1941 mhm. aufgeschlagen. Mhm. Und natürlich Holocaust, Leichenberge, KZ, Stacheldraht, alles vom Schlimmsten. Und er lamentierte rum, saß natürlich Kaffeetrinkend am Tisch. Und da habe ich einmal so eine kleine Heldentat vollbracht. Bin hin hab diese Schwarte genommen und hab die ihm auf den Tisch geballert. Mit einem mhm. guten Geräusch und mit dem Blick auf die Leichenberge und habe gesagt: Hier, und das kommt von deinem Scheißgelaber. Und dann hat er die Fresse gehalten. Und zwar, solange wie ich da war und ich ihm begegnet bin, war das kein Thema mehr. Hat er seine Fresse gehalten. Pff. Gut. Gut. Guckt er da in diese Leichenberge rein, der Penner, ey. Diese ganze AfD-Scheiße kommt nicht Das Ding ist her, natürlich, ne? dass, dass dieser Typ an sich so gesehen auch sympathischer Typ war. Das ist ja das Gruselige dann ja. immer. Ne? Ja. Man möchte ja immer, dass das die fiesen, miesen Kojoten ah, ja. sind. Aber das sind dann oft so Leute, das sind dann so normalos. Ja? Mhm. Das sind eben nicht irgendwelche, wie man sie sich vorstellt, sondern nein, das kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Und diese Aschlöcher, die wählen dann jetzt halt weiße wen. ja, 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 ja. 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 Ja, äh, äh, Tilo, ich würde jetzt mal mit meiner etwas äh, biederen, gemächlichen, aber irgendwie auch ganz komfortablen Ausbildungsphase bei Union Knopf anfangen. Die kannst du ja konterkarieren mit ein paar morbiden ähm, Geschichten, die äh, vielleicht ein, ein bisschen prickelnder sind, daherkommen. Ähm, oder wie auch immer, was auch immer du dir äh, notiert hast oder was, was du erzählen möchtest. Ja, ähm, ich habe, glaube ich, für mich festgestellt, also Union Knopf, ne, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Hm, eigentlich, das, das hatte viel Gutes. Also für den Rest meines Lebens muss ich echt feststellen, boah, was habe ich da gelernt. ne, Wahnsinn. Ähm, aber was immer anstrengend ist, ist das Miteinander der Leute, die nach oben wollen. Ne? Der Leute und Leutinnen. Äh, alle, die so ein bisschen so Karriere machen wollen und dieses Gestachel und ich bin ein bisschen geiler als du. Und nein. Wir sind hier alle Lower- oder Middle-Management. Wir sind hier alles die gleichen Vollpfosten. Wir müssen uns nicht gegenseitig angiften. Das war eigentlich das letzten Endes, was mir immer so ein bisschen Bauchschmerzen da ähm, in mir Bauchschmelche, wird schon wieder getanzt von der Tochter, die geht wollen, Ich mache jetzt mal ein Foto, damit ich das post kann, damit die Leute was wissen, was wir meinen. <lacht> Pass auf, so. So, ich mache jetzt mal ein Bild. So. So, du guckst. Ja. Spring mal hoch. Da. Spring mal. Und? Spring mal hoch. So. Und alle damals wollten in die DOB, ja. alle wollten den geilen Job dort haben und ich eigentlich nicht. Ich dachte, ich will einfach nur die, die Ausbildung mal jetzt hier äh, vernünftig über die Bühne kriegen und ähm, mich irgendwie hier durchschlagen und dann habe ich einfach eine ne abgeschlossene Ausbildung. Und so, so war es auch. Ich hatte die Ausbildung abgeschlossen und habe irgendwie mit guten Noten dann auch noch die, ähm, die Prüfung gemacht. Und siehe da, mir wurde der Job in der DOB angeboten. Irre. Ich habe dann plötzlich den Job in der DOB Damenoberbekleidung bekommen, den ja irgendwie oh. scheinbar jeder haben wollte. Warum? Ich weiß es nicht. Wie die Jungfrau zum Kinder. Und hatte da diesen gefürchteten ähm, Abteilungsleiter, Verkaufsleiter. Der war der Beste einfach. Der mit so wirren Haaren äh, rotierte der da äh, rum. Er, er hatte auch Herzrhythmusstörungen. Ich weiß nicht. Vielleicht hat er einfach zu hart gearbeitet. Ähm, von dem habe ich so tolle Sachen gelernt. Ähm, auch auch später dann, als ich gesagt habe, so hier WG Europa, ich habe da jetzt irgendwie so ein Angebot, ich kann für umsonst in Köln wohnen. Da äh, hatte der Herr er sofort äh, die richtigen äh, die richtigen Tipps so. War, Sie gehen nach Köln und machen Sie mit Ihrer Freundin Schluss? Machen Sie mit Ihrer Freundin Schluss? Echt? das hat er gesagt, das war <lacht> sein Tipp. <Team? lacht> ja und, aber, aber 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 haben Sie schon einen Vertrag? Haben Sie Herr äh, äh, haben Sie schon einen Vertrag? Ich habe schon Pferdekotzen sehen, ja. Kündigen sie erst, wenn sie einen Vertrag haben. Der war, der war einfach so fair. und ähm, Der hat dich fürs Leben vorbereitet, das muss man ja sagen. Dermaßen fürs Leben Er war irgendwie so gefürchtet, aber er, er lebt leider nicht mehr. Hat Hattest wieder? du das, das oh. Herz, das Herz? Äh, ne? ähm, und einmal hatten wir zusammen so einen Auftrag. Oh, uh, da war er gut drauf. Äh, Auftrag an Land gezog, gezogen, fette Firma, 60.000 D-Mark. Ich habe übrigens damals 3.000 D-Mark verdient äh, im ersten Jahr nach meiner Ausbildung und dachte so, wow, das ist eine Menge. Wenn man zu Hause wohnt, 3.000 D-Mark, das war eigentlich schlecht. Die hab ich habe nie ausgegeben, habe ich ja gespart. Oh, dann. Das ist krass, was hatte ich denn? Ich hatte, glaube ich, erstes Lehrjahr 3, äh, 800, nee, 900 Mark, dann 1.000 Mark und dann 1.000, nee, dann 900, 1.1 und dann 1.3. Was ja, ja auch sensationell. Sensationell. War. Es war einfach nur so unser unser Personalchef, der war immer so sehr so so, so autoritär und äh, sehr streng und Bundeswehr. Und der Geschäftsführer war so ein so ein Choleriker mit so einem roten Kopf. Ähm, das war einfach. Die haben so ein bisschen bisschen auch immer für Angst gesorgt. Aber die Verkaufsleiter waren geile Typen. Die Verkaufsleiter. Die, Verkaufsleiter eine die Geschichte sind. mit dem, wo dein Kollege äh, ins Ausland musste mit seinem Auto. Äh, Wie meinst du? Naja, wo er mit seinem teuren, tollen, geilen Auto eine, äh, zu einem Geschäftstermin ins Ausland musste. Und dann? Was war dann? Ja, er hielt an einer Ampel an. Und dann? Dann wurde er rausgezerrt aus seinem geilen Auto. Nee, die Geschichte kommt nicht von mir. Die kenne ich nicht. Na, selbstverständlich. Der, der wurde doch rausgezogen. Der wurde doch in Polen das Auto unterm Arsch weggeklaut. Echt? Das weiß ich gar nicht mehr. Echt? War das ist so? das dein Ernst? Nee, habe ich jetzt vergessen. Aber das ist eine der liebsten Geschichten, die ich kenne, von, äh, von Union Knopf, ist Echt? die, wo dein Kollege mit dem Auto, und er, er ließ sich nicht warnen. Und dann hat er an Ampel angehalten und dann haben sie ihn aus seinem dicken BMW rausgezogen und sind mit dem Auto weg. <lacht> Echt? Ja, ach krass. Hey, die habe ich irgendwie vergessen. Sie ja, sie hat sich bei mir eingemeistelt. Wie verrückt. Also, wir hatten einen 60.000 Euro auf. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwen interessiert. Äh, egal, Herr Ehrpunkt äh, Herr, Herr war aus dem Häuschen. Super, jetzt machen wir uns die Taschen voll. Denn ähm, wir hatten die Firmenphilosophie, wir produzieren alles selbst. War natürlich erstunken und erlogen. Ähm, wir haben das alle sonst wo produziert und haben einfach den Kunden erzählt, dass wir das selber machen. Aber so war es nicht. Ähm, <lacht> Ex-Firma in Polen. Äh, Deswegen äh, war er da. Wahrscheinlich. Ähm, wir haben eingekauft, wo es nur ging. Und da hatten wir die grandiose Idee 1999. Äh, wir kaufen alles in Indien, in Indien ein. In Indien und dann äh, haben wir EK, äh, so und so und haben eine Marge von... Oh Gott, das ist ja diese ganz üble Ausbeuternummer dann. Ja, das ist Nein, das ist ganz normal BWL. <lacht> das ist die ganz normale bwl Das L Schiene. ist also BWL. Das, das Leiden in der Welt, die Ausbeutung von armen Menschen und Kindern, die bis zum Bauchnabel in Chemikalien arbeiten, BWL. Ja, ähm... Richtig, ja. Wo kein Das Klärger ist ja eine, erstmal eine Erkenntnis, die ich hier ja, davon trage. Ja, ja, man, soll, man muss den Menschen so viel mög wie möglich aus Geld aus der Tasche ziehen, ohne sich dabei strafbar zu machen. Und das, das, fängt, dann, und das fängt dann schon eigentlich bei sowas wie Knöpfen an. Das heißt, äh, da kann ich ja ein korrektes Leben fast überhaupt nicht führen, weil überall BWL drin ist. Im Knopf, im Hemd, Immer in Maxi der Gürtelschnalle. Ja, du kannst ja Parteien wählen, die meinetwegen dann äh, Gesetze erlassen, dass sich. Äh, gewisse Verhältnisse ändern, gewisse Konditionen, das kannst du ja machen. Ja, ja. Aber wenn die Gesetze nicht da sind... Schnappt sich BWL, was geht? Natürlich, jeder, es geht nur um die Marge. Es geht nur. Ju, Bayern hat auch gegen Barcelona 8-2 äh, gewonnen. Ich meine, es hätte, auch hätte es doch auch ein 5-2 getan. <lacht> Oder ich habe mich mal einmal, mit, mit Menderes habe ich mich mal einmal unterhalten. Menderes. Äh, Von DSDS Menderes. You can do, you can, yeah. ja, ja. Ja, okay. Und äh, das fand ich einfach interessant. Und Menderes sagte, ja, so eine Firma wie Facebook, die verdient so viel Geld, das würde er nicht verstehen, dass die so viel Geld verdienen, weil. Man könnte doch auch weniger verdienen. <lacht> ja, aber da hat, das ist ein Punkt. Äh, Menderes hat da die Grundmaxime der BWL nicht auf dem Schirm gehabt. Der Menderes ist einfach zu gut für diese Welt. Ja. Ja, ist gut. Man könnte doch auch weniger verdienen. Tito, was ist bei dir? Man könnte es doch auch einfach, man könnte doch vielleicht auch. Ich könnte dich weniger verdienen, dann kriegst ich schon ein Problem. <lacht> okay, auch gut. Ich wohne in Köln, Ehrenfeld. Und ich dachte mir, geil, der Inder, der bietet das günstig an. Aber wir reden über das Indien der 90er Jahre. Das ist anders als das Indien im Jahr 2020. Ja. Also du meinst, da hast du doch, da hast du nicht so ausge... Du, warst du eigentlich dann der Ausbeuter von deinem Schreibtisch aus? Könnte man das jetzt so festhalten? Naja, die Idee hatte jetzt der Verkaufsleiter. Ne? Ach so, wird die Verantwortung dann wieder weitergegeben. Ich war ausführender. Das ich war, war ausführender. ja, ich erinnere mich an die Jahre, die ich eben schon mal ansprach. Da wurde das auch gemacht. Mit <lacht> ja. ganz schlimmeren Sachen. Oh, 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 oh. Naja, Nein, ich, ich rede nur vom Konzept. Ja, aber grundsätzlich verdient natürlich so ein indischer Lieferant da dann schon Geld. Aber das gefällt ja, das, stimmt. Das, das nur gefällt halt seine Mitarbeiter wahrscheinlich. Ne? Äh, die, die, die eher wenig. Eher wenig. Gut, und weiß man nicht. In dem Fall war es vielleicht gar nicht es, so. Es, vielleicht war das ja ein netter Firmenchef. Das, das wurde dann mit dem Disponenten ausgekaspert und dann wurde das so durchgezogen. Dann wurde das alles in Indien bestellt und äh, ich dachte mir so. Oh bla, wenn das mal gut geht. Denn als Sachbearbeiter, der ich ja war, hast du ja immer die Probleme mit Lieferterminen, ne? Der Kunde ruft ja bei dir an, wo bleibt die Ware? Wo bleibt die Ware? Ja, nur so, so in einer Woche oder so. Und dann gehst du in die Dispo und sagst, Herr Morgenstern, wo bleibt die Ware? Ich moniere das. Dann moniert man die Ware auf so Karten, wo überall die, Ad <lacht> die Aufträge waren. Also auf so Karten, also wirklich Karten. Also nicht, nichts Digitales. Hm. Wir hatten so ein Bildschirmsystem, das war aber auch ein bisschen... Nee, es war einfach andere Technik. Es gab einen Computer mit Internet. Oh. Aber nicht in Indien gab es damals noch keinen Computer mit Internet. Dieser eine Computer stand irgendwo da auch bei Herrn M., Ach, den Namen habe ich gerade genannt. Ja, ja, haben wir nicht mitgearbeitet. So, und ähm, die Ware kam einfach nicht aus Indien. Und irgendwann kam Ware, viel zu spät. Das war so ein Zehntel der Auftragsmenge. Und da war die Hälfte von kaputt. Nein. Und Herr Der. Oh, na, Herr R. -Punkt. <lacht> Herr aha, so gut. Herr Rekastres hat mich dann immer angerufen. Rekastres, Herr Gosion, kommst so du mal rüber. <lacht> Das habe ich mir auch angewöhnt. Diese Art zu... Rekastres, komm mal rüber. Und so habe ich den dann auch hinterher. Goslinger, der Rekastres, können wir mal... Ja, ja, Rekastres, Goslinger... So telefonieren... Auf weißt du, deine, deine Leute wussten wenigstens deinen Namen. Bei mir gab es ja, wo ich im Druck da war, da wurde ich ja noch Da gab es gar keinen Namen. Telefonkommunikation aufs Minimalste reduziert. Das fand ich geil. Absolut effektiv. Maximale Marge... Das hat mir schon auch alles gefallen. <lacht> ja, und das mit dem Inder, das war eine Katastrophe. Das haben wir nicht hingegangen. Und dann hat Herr, ähm, Herr, Herr ja, dann hat der Herr, Herr hat irgendwie dann mit dem Produktionsleiter in, bei uns auf dem Hof, der musste dann diese Knöpfe alle machen. Von heute auf morgen. Oh, es ging dann auch. Zu, zu dem Preis des Inders. <lacht> Und dann weiß War das ich nicht, dann eine Selbstausbeutung gezwungenermaßen? Das war äh, eine forcierte Selbstausbeutung der Produktion vor Ort. Das kommt dann äh, so in die Bilanz. Dann macht einfach das Werk vor Ort irgendwie miese, denke ich mal. Ich weiß nicht, wie das Das ja. ist dann so BWL. Das ja. ist dann so ein bisschen. Aber der Verkaufsleiter steht gut da. Ich glaube, <lacht> die Manager haben dann, haben dann einfach etwas größeres Gewicht. Und äh, ja, damals waren die Verkaufsleiter, die Manager, das waren so die schillernden Persönlichkeiten der Firma. Das war so die Prominenz. Und die waren, die waren tatsächlich alle recht cool und entspannt, verrückterweise. Aber das, das, das Volk darunter war immer anstrengend. Ah. Ich war immer das Volk darunter. <lacht> ja, ich ja auch. So, äh, jetzt hören wir doch bitte mal, was haben wir denn? Oh, wir haben schon wieder, jetzt gleich wacht mein Sohnemann auf. Ja, Aber wir haben, ja. noch, wir haben ja noch, der nee. schläft ja noch. Tilo, jetzt, du, du warst Zivi wir müssen, ich war, ich wir müssen hinten hin. raus den, was ist so in mir ist was? übrigens ein, doch noch eingefallen mein allererster Job war schon mein Praktikum auch in der Druckerei, da bin ich immer morgens hier das war in der Realschule, ne Ende der 80er oder 87, 88. Schüler 88. Was kriegst du eigentlich die ganze Zeit SMS? Nee, hier. das ist deine Tochter. Ich habe ah. ja hier das Handy auf. Wir nehmen auf meinem Handy nehmen wir auf. Das ist ohne Empfang. Ich hatte ein Schülerpraktikum bei, bei Airpunkt, einem, einem, einem Fahrradshop in Gütersloh, weil meine Kumpels, meine BMX-Kumpels, ja, ey, da kriegst du dann die ganzen Sachen für lau. voll geil. Ja, genau. Also machte ich ein Praktikum als Zweiradmechaniker und musste von morgens bis abends als Zweiradmechaniker arbeiten, was so gar nicht meins war. Ähm, da hatte ich irgendwie keine Geduld zu am Rad rumschrauben. Deswegen war mein BMX-Rad auch immer eine komplette Katastrophe. Es war immer entweder mein Rad im Arsch, mein Fuß, meine Hand oder irgendwie oder es hat geregnet. Das hat meine BMX-Karriere leider nie ganz äh, zum, äh, am Durchbruch ähm, gehindert. Ich habe direkt gemerkt, dass junge Leute nicht ernst genommen worden werden, vor allem Jungs im Pubertätsalter nicht von erwachsenen Frauen. Denn da kam direkt eine Kollegin an, also in Marienfeld, das war in dem Praktikum, was ich hatte, äh, kam an und hier riech mal da dran. Und da hatte sie dann, habe ich dran gerochen und wär ich fast in Ohnmacht gefallen. Das war Salmiakgeist, sagt Das war Salmiakgeist. Hast du schon mal Salmiakgeist gerochen? Nee. Ja, da darfst du nicht mit zu tiefen Zug fällst oben. War auch so ein lösungsmittelchemie-Scheiß. Und dann so, und ich so fand sie natürlich mega lustig. Und ich dachte so, alles klar, ich habe es verstanden. Ich bin ein kleiner, blöder Mongo für euch. Äh, ich weiß auch noch, in der Ausbildung war es dann auch. Ähm, Geh mal rüber, ähm, hol mal einen äh, Siemens-Lufthaken. Hol mal einen Siemens-Lufthaken. Okay, ich doof mal einen Latsch rüber in den Druckbereich. Ich soll hier einen Siemens-Lufthaken holen. Alle am Lachen. Gibt's nicht. Ach, es gibt Scheiße. ihn einfach nicht. Ja. Aber auf eine Sache bin ich nicht reingefallen. Hol mal eine Tüte Rasterpunkte von oben. Da bin ich nicht drauf reingefallen. Weil was Rasterpunkte sind, wusste ich da schon. Hol mal Tüte Rasterpunkte von oben. Ja, ja, ja. ja das habe ich jetzt gecheckt, Leute. Das habe ich... Äh, ja, ja gut, da muss man dann halt durch. Ich meine, was man dann so liest, bei der Bundeswehr oder was weiß ich was, äh, ja. da geht es natürlich richtig. So Bundeswehr habe ich nicht gemacht. Ich habe Zivildienst gemacht. Ich musste als dritter Sohn nichts von beiden machen. Ja, du musstest nichts. Aber ehrlich gesagt, die Zivildienstzeit hat mich komplett nach vorne gebracht, fürs Leben vorbereitet. Es war eigentlich die beste Zeit mit, die ich so hatte. Und Umfänger ich würde noch heute, könnte ich mir vorstellen, Pflege, ich meine, das ist immer dieses Problem mit Rücken, dass man dann die Leute so hochwuchten muss. Ja. Was mir natürlich da, damals mit... Äh, Oh Gott, wie alt war ich denn da 22? Leicht viel, aber Leute, 50 viel. ist Schicht dann, ne? Kannst kriegst du nicht mehr hin, oder? Ich weiß auch das Vorstellungsgespräch und ich wusste, die Frage kam und die Frage kam. Ich war beim Arbeiter Samariterbund, mobile Altenpflege in Gütersloh und die Frage kam schon im Vorstellungsgespräch vor der alle Angst hatten und die Frage war, weißt du welche Frage? Nein. Sind Sie denn bereit, auch einen Arsch abzuwischen? Das war natürlich verklausuliert. Sie wissen schon, dass Sie hygienisch bedenkliche Sachen für Sie möglicherweise bedenkliche Sachen machen müssen. Ist das für Sie ein Problem, ja oder nein? Und da habe ich gesagt, nein. Und dachte natürlich, oh nein, ich hatte gehofft, ich komme da drum bin ich aber nicht. Und musst du das mal machen. Und ehrlich gesagt, es war alles gar nicht so schlimm. Ähm, das war eine gute Zeit und sie hat mir gezeigt, sind dass Irsche nicht alle auf der Sonnenseite des Lebens, nicht alle Ärsche auf der Sonnenseite des Lebens sich muss finden. Muss man sich diese ersche so wie auf MTV vorstellen? Nein, nein. Es sind keine, diese nicht. Baywatch? Nein, Auch diese nicht, nicht. Uh, nein. So. Instagram? Es ist von Instagram ganz weit weg. <lacht> Aber es ist toll, weil du den Leuten hilfst und ähm, ich von Pflege bis einfach nur Kaffee trinken mit einer alten Dame alles abgedeckt habe. Normalerweise hätte ich ein Praktikum in, äh, äh, im Krankenhaus machen müssen, aber ich bin eigentlich leider drum rumgekommen, weil ich sofort im Einsatz war. Normalerweise beim ASB haben alle verschiedenen Mitarbeiter einzelne Klienten und Also haben eine Eingewöhnungsphase und dann sind die immer bei zwei, drei verschiedenen Personen, wo sie die Termine pro Tag haben, jede Woche wieder für ein ganzes Jahr, sich praktisch ein ganzes Jahr um dieselben Menschen kümmern. Aber bei mir war es nicht so, weil ich direkt für ein paar Leute eingesprungen bin, die krank waren oder die Urlaub hatten. Und das hatte so gut geklappt, ich bin so gut mit den Omis und Oppis ausgekommen, dass die gesagt haben, pass auf, du bist ein Springer. Du springst immer ein, wenn jemand krank ist oder Urlaub hat. Und deswegen habe ich in diesen 15 Monaten, ich glaube, das war 92, unglaublich viele Leute kennengelernt, und auch Sterben gesehen natürlich, was natürlich mir dann den Spitznamen Todes-CV einbrachte, <lacht> weil irgendwie 15 Leute hinter Tot waren, bei denen ich war. Das hat aber damit zu tun, oh yeah. dass ich natürlich ganz viel verschiedene hatte ja, ja, und die ja, ja, natürlich ja. alle alt waren. Also war es relativ wahrscheinlich, dass irgendwer dann mal da war, ähm, der ja, dass dass irgendwer mal da war, der halt öfter mal da war oder der einfach verschiedene Leute dann halt immer besucht hat. Und ähm, ja, nu, aber das war noch so ein Spruch am Rande. Ich weiß noch, dass meine Chefin irgendwann sagte, hier der Opa, der nervt so dermaßen, das schicken wir dich da erstmal hin jetzt. <lacht> Und mit was hat der genervt? Ach, der, der war total super, hatte ich das nicht sogar mal erzählt? Ja, der hatte diese Altersbiestigkeit. Ach so. Ja, ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt, in, in, dass der sogar an der Front gewesen war und meinte, er hätte dann mit den Franzosen zusammen einen getrunken. Ah, ja. Eine traurige Geschichte so, Ist das dann ja, wir haben mit den, den wir haben mit den, den, Das war das, das könnte nämlich tatsächlich erster gewesen sein, oh. weil der war nämlich Anfang der 90er 95. Also <lacht> war es wahrscheinlich der. Und, und er meinte, er, er hätte mit denen gefeiert und dann hätten sie am nächsten Tag hätten sie sich wieder beschießen müssen und so und ähm, ja, ja. Hm. Wurde ja verfilmt mit Daniel Brühl. Er der kann Film sein, dass das... das ist nicht Also sowas hatte der halt auch erzählt. Ob das jetzt genau das war, weiß ich nicht. Aber mhm. sowas hatte der auch erzählt. Und er hatte aber diese Altersbiestigkeit. Nur natürlich kann dir ein 95-Jähriger keine mehr reinhauen. Also vor dem muss man dann keine Angst haben. Und mhm. das... Äh Mhm. Äh, war dann eher interessant, aber diese Sachen dann so, dass, dass er sagte so, äh, nie, ich, ich möchte aber Leberwurst, dann schmiere ich ihm Leberwurst aufs Brot, dann sagt er, nee, sieht aber, das ist aber ein zu großes Brot, das kann ich nicht essen, dann habe ich das klein geschnitten. Nee, ich will aber Käse haben, okay, habe ich ein Brot mit Käse gemacht. Nee, so kann man das nicht essen, ist zu groß, habe ich wieder klein geschnitten. Dann hat er es gegessen, schmeckt nicht. Ich so, dann probieren Sie Käse, schmeckt nicht. Hat er die ganze Zeit rumgemeckert und dann, und ich schmeiß nie Essen weg. Habe ich den Teller genommen, Mülleimer auf und alles reingekippt. Und damit triffst du die Leute, die im Krieg waren. Nein, das können Sie doch nicht machen! Ja, Herr E. Punkt. Ich weiß noch, wie er hieß. Sie haben jetzt irgendwie zehn Minuten lang gesagt, dass das alles irgendwie nicht Ihrem Geschmack entspricht hier und deswegen gebe ich das jetzt. Nein, aber man kann doch nicht kein Essen und so, was, was, was. Und dann habe ich ihm nochmal ein Brot gemacht, das hat er dann anstandslos gefuttert. Ne? Okay, ja. Ich fand aber auch gut, dass er einmal, da habe ich ihn aufs Klo gesetzt. Und da hat er gekackt und dann, können Sie kommen, können Sie kommen? Und dann bin ich hingegangen und dann stand er da und zeigte in die Kloschüssel und meinte, jetzt gucken Sie sich mal die Würste an. Und er war stolz. Und verdammt nochmal, das waren wirklich außergewöhnlich große Würste. So viel zum kreativen Bereich von 95-Jährigen, was man so vorkommen kann. Ich habe aber gedacht, also an Scheißgeschichten mangelt es da nicht. Ja, da war doch auch noch mit dieser einen Dame, da war doch auch... Äh dass die Dame war nämlich, äh, mein lieber Schwan, äh, da wurde mir schon gesagt, das ist eine Nazi-Oma. Und oh. die war nicht so übertrieben alt. Die war 75 mhm. und dann wurde mir schon erzählt, dass sie irgendwie ein Eczem hatte am Bein und der Sozialarbeiter hat gesagt, äh, Frau Pasulke wir müssen Ihnen hier mal an dem Bein irgendwie was machen und so. Und dann musste sie zum Arzt und dann war klar, da musste das Bein ab Knie abmontiert werden. Mhm. Da hatte sie dann mit ihrer Tochter aber gegen gewettert, weil die haben mir nichts zu sagen, die da oben, mein Bein und so. Und er mhm. sagte, das eitert weiter, das geht irgendwann hoch, es wird ganz schlimm. Mhm. Äh, genau, ich glaube, es ging erst nur um den Fuß sogar irgendwie. Mhm. Und dann, nein, 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 es wurde gerichtlich dagegen vorgegangen. Und dann am Ende war dieses Exem so weiter gewachsen, dass wirklich das Bein ab Knie abgemacht werden musste. Ach. Ja, und das war die Nazi-Oma. Und die hatte jetzt so eine Prothese. Mhm. Mhm. Und dann bin ich da rein. Ach, Sie sind aber hier, in, ja, wirklich, diese jungen Leute. Damals die SS, das waren ganz feine Leute, lassen nichts erzählen. Die Polen, das waren die Schlimmen, die Polen. Ich so, ja, ja, Frau Pasulke, ja. Ja, was wollen Sie denn jetzt haben? Äpfel, okay, Äpfel. Ja, aber nicht den harten Graham-Apfel, den will ich nicht. Ja, so war das ein paar Mal. Und als ich dann irgendwann wieder hinging und wieder fragte, welche Äpfel, da meinte sie, oh, ich muss mal schnell. Und sie hatte dieses geschnürte äh, Prothese, genau. Ah, sie musste aufs Klo. Oh, erzähl mal mal zu Ende, ich wickel mal kurz. Ja, genau. Frau Basulke saß dann an diesem Tag vor mir und hatte einen Bademantel an. Und äh, darunter hatte sie wohl nichts, wie sie später herausstellte, denn sie musste plötzlich dringend zur Toilette und stiefelte los mit ihrer Prothese. Das war, sah aus wie so ein zusammengeschnürter Stiefel irgendwie aus der Gothic-Szene. Und ich blieb sitzen und guckte ihr hinterher und dachte nur, na gut, okay, dann ist ja alles in Ordnung. Und während sie mit ihrem Bademantel zur Toilette ging, wurde das Geschäft schon teilweise verrichtet. Es kleckerte aus der Mitte des Bademantels runter. Sie saß dann auf der Toilette und war ja völlig bei ihren Sinnen. Sie war ja nicht irgendwie Altersdemenz oder so, gar nicht. Äh, und war am Jammern, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, ist das peinlich. Und ich so, machen Sie sich keine Sorgen, Frau Pasulke, ist alles in Ordnung. Äh, kein Stress, kein Stress. Dann kam sie wieder, latschte dabei durch die Fäkalien, die sie bereits vorher auf dem Teppich verteilt hatte, setzte sich wieder hin, wollte gerade ansetzen, mir weitere... Einkaufslisten ähm, Waren ähm, zu diktieren, als sie merkte, sie müsste nochmal los. Und dann wiederholte sich das ganze Schauspiel. Sie saß dann auf der Toilette, musste lachen vor Peinlichkeit und ich saß auf dem Boden und schrubbte das alles weg. Das war eine schöne Geschichte, die ich garantiert nie vergessen werde. Simon, ich habe gerade die Geschichte erzählt, die, glaube ich, du schon mal kanntest. Habe ich, glaube ich, schon mal zum Besten gegeben. Du warst jetzt gerade... Das ist ein Klassiker im Freundes- und Bekanntenkreis, diese Geschichte. Schön, dass wir sie hier jetzt mal auch hören konnten. Äh, ich meine, du hast gerade so was Ähnliches gemacht. Du hast nämlich den kurzen gewickelt. Ja, Wie gefiel dir das mit Fäkalien? Ja, das ist nicht immer angenehm aber, aber die Wahrheit ist das bereitet einen drauf vor als nämlich ich dann Vater wurde fand ich das mit den Windelwechseln überhaupt nicht schlimm weil eben diese erinnerungen aus dem zivildienst so waren. extrem warm, dass ich das total als Kinderkacke angesehen habe. Es ist, es ist, es ist Kinderkacke. Ja. Das war sogar jetzt nur eine Pipiwindel. windel Und wir haben ja schon Schweineställe ausgespritzt. Übrigens, die schlimmste Arbeit auf dem Bauernhof, das ist mir noch eingefallen, ich weiß gar nicht, ob wir das in dem Podcast gesagt haben, war Kornblasen. Oh Gott, Kornblasen das ist wirklich die Hölle. Da wurde so Korn getrocknet mit einer relativ alten Anlage, das hat so wahnsinnig gestaubt. Und gekratzt und Allergie und alles in der Scheune. Und es war immer heiß. Denn Korn musste nur geblasen werden im Hochsommer. Das war ein harter Job. Das war vielleicht wirklich das Allerhärteste. Also dieses Gekratze Korn, und Gejunke. Ja. Kornblasen ist nichts Geiles. Und was mir noch einfiel ist, nach Uni und Knopf habe ich dann ja angefangen bei Viva zu arbeiten. Und ich habe es geliebt. Also wie man so schön sagt. Das hat einfach Spaß gemacht mit tollen Kollegen. Ich hatte einen Computer mit Internet. Vorher hat die ganze Firma einen Computer mit Internet gehabt. Plötzlich bin ich Praktikant und habe einen eigenen äh, Computer mit Internet. Ich konnte das Internet für mich entdecken. Und dann äh, muss man schon immer an die Worte von Konfuzius denken: Wenn du deine Arbeit liebst, musst du keine Arbeit mehr. Ähm, ich habe es mir den richtigen Wortlaut habe ich mir hier auch aufgeschrieben. Ähm, so sinngemäß: Wenn du deine Arbeit liebst, musst du nie wieder arbeiten. Das hat Konfuzius übrigens nie gesagt. Ach, das hat er nie gesagt. Nee, weil äh, China, äh, im China des Mittelalters oder wann auch immer er gelebt hat, ähm, da gab es wenig Work-Life-Balance. <lacht> ja, ist vielleicht überraschend, dass ich hier so einen kleinen äh, Historiker, Historik-Schlenker äh, mache, aber es ist mit Work-Life-Balance damals wenig, wenig los gewesen. So. Ähm, aber dann war auch die Arbeit als solche nicht mehr die, über die wir hier gesprochen haben, diese Pflichten, die, diese Bauchschmerzen, dieses etwas belastende, Das war dann für mich das verflog dann auch schnell. Tja, insgesamt kann man dann nur mit so Kalendersprüchen äh, schließen und sagen, es ist schon ganz gut, wenn man so ein bisschen guckt, was zu einem passt, ne? Denn man verbringt ja doch eine Menge Zeit mit Arbeit und es ist gut, wenn das nicht nur eine Qual ist, es ist gut, wenn man nicht nur aufs Wochenende hofft, um Saufen und Fußball zu glotzen, äh, nichts gegen Fußball, aber das ist ja für, für viele glaube ich so eine Ersatzemotion dann, ja. nachdem man die ganze Woche praktisch äh, seinen Dienst verrichtet hat, kann man am Wochenende einmal ein bisschen leidenschaftlich aufdrehen und hat auch einen Grund zu feiern oder zu trauern und da, glaube ich, F ist das Ventil für, für dieses emotionale Defizit, was man vorher hat. Völlig in Ordnung. Unbedingt. Vielleicht könnten wir zum Ende noch mal einmal Buttermaker singen. Kriegen wir das auf die Reihe? Bald, Bald ist wieder, wieder Samstag, Samstag, dann sind wir wieder. wieder stramm. Weil man diesen Tag nur zum Trinken nutzen kann. Bald ist wieder Samstag. Und es ist soweit. die einen sind noch nüchtern, die anderen schon so breit, oh so breit.